0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted ha visto las películas Armagedón o Impacto Profundo, entenderá la preocupación que causó en algunos astrónomos lo que le voy a contar el día de hoy. La idea de que un objeto celeste grande le pegue a la Tierra y produzca un daño catastrófico era absurda por allá de la década de los 70 o los 80 se consideraba que la probabilidad de que eso pudiera ocurrir era ridículamente baja. Claro está, al poco tiempo y gracias al desarrollo tecnológico, empezamos primero a fijarnos con más detalle en la superficie de los planetas que empezamos a observar con gran precisión gracias al desarrollo de nuevas ondas automáticas. Empezamos a ver las imágenes de alta resolución de la superficie de Mercurio, de Marte, de los satélites de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, e incluso gracias a, a sistemas de radar como el que llevaba la sonda Magallanes en la superficie de Venus. Empezamos a ver muchos cráteres. Los geólogos empezaron a reconocer cráteres de impacto en nuestro planeta que habían pasado desapercibidos antes. Y bueno, gracias al desarrollo de nuevas técnicas de observación empezó a quedar claro que los objetos celestes que tienen potencial para pegarle a la Tierra son más abundantes de los que creíamos. También gracias al desarrollo de los satélites que sirven para verificar el cumplimiento de los tratados sobre eh, desarrollo y uso de armas nucleares, fue posible darse cuenta del verdadero peligro que enfrentamos. Estos satélites están diseñados para detectar detonaciones potentes en la atmósfera. Y eh, resulta que al principio esto era clasificado. Más o menos cada eh, dos veces por año ocurre el equivalente a una explosión parecida a la que destruyó a Hiroshima en la atmósfera terrestre, como consecuencia de la entrada de un gran meteorito que explota en la alta atmósfera. Un meteorito un poco más grande podría llegar al suelo y causar un daño vastísimo. En Esto, el trabajo de varios investigadores, entre ellos el matrimonio Shoemaker, hemos hablado de ellos, eh, destaca particularmente el trabajo de los Shoemaker, empezó a dejar claro que el riesgo extraterrestre era real. Y bueno, esto se hizo todavía más patente, ya a finales del siglo, cuando un gran cometa, el cometa Shoemaker-Levi 9, al pasar cerca de Júpiter se rompió en muchos pedazos y en la siguiente vuelta alrededor del Sol cada uno de esos Pegasos, pedazos perdón, le pegó a Júpiter y en cada, uno de, en cada uno de esos impactos liberó mucha más energía que todas las armas nucleares que han sido diseñadas o construidas jamás. Los astrónomos vieron en, en, en sus telescopios las huellas imborrables, cuando menos en sus mentes, de explosiones mucho más violentas que cualquier cosa que podría no solamente producir, sino soñar el ser humano. Y fue entonces cuando nos empezó a quedar claro que el riesgo extraterrestre es real. Y desde entonces se han desarrollado varios esfuerzos para establecer instituciones y mecanismos dedicados a la detección de objetos celestes que podrían pegarnos. <coughs> Esto no es posible en todos los casos. Algunos objetos, por ejemplo los cometas, pueden caer hacia el centro del sistema solar en cuestión de pocos meses y son tan grandes que el saber que, nos van a, que, que alguno de ellos nos va a pegar no sirve de nada. En la actualidad no tenemos tecnología real para destruir o desviar una cometa realmente grande. Por ejemplo, el cometa de Halley tiene como 16 kilómetros, una cosa así de diámetro, y hay cometas más grandes. Si usted... <coughs> si usted pretende utilizar armas termonucleares en un cometa, lo más probable es que lo rompa en pedazos y lo que consiga es el equivalente a una descarga de escopeta. El, el daño en, en, en el planeta será, sería igual o peor en ese caso que en el caso de, de, de un impacto sólido en un lugar definido. Los cometas se encuentran normalmente más allá de, de la órbita de Neptuno, en órbitas eh, muy, <coughs> eh, muy estables, hay motivos, colisiones, eh, el, acer, el lento acercamiento de, de alguna estrella con el paso de, de, de miles de años eh, cuyo, cuya gravedad pueda distorsionar poco a poco la órbita de un cometa. Hay, hay miles de cosas que pueden hacer que cualquiera de los millones y millones de cometas que hay más allá de la órbita de Neptuno y que son resultado de la de la condensación de lo que quedó de la nube que formó el Sistema Solar. Hay miles de causas, repito, que pueden hacer que se salga de órbita una de esas cosas y caiga hacia el centro. En cuestión de pocos meses llega al centro del Sistema Solar. No hay tiempo suficiente para hacer realmente nada, pero el hecho es que la mayoría de los impactos que ha sufrido nuestro planeta vienen de un lugar más cercano, del, vienen del mundo de los asteroides. La mayoría de los asteroides los encuentra usted entre Marte y Júpiter y cada vez es más claro que son el resultado de la destrucción de un objeto poco más grande que Marte. Esto ocurrió quizá unos 100 millones de años después de que se formó el Sistema Solar, es decir, cuando el Sistema Solar estaba nuevecito, mi vida había casi con seguridad. La mayor parte de los, de, de los restos de este objeto siguen en órbita entre Marte y Júpiter <coughs> por distintos motivos, el jugueteo gravitatorio entre Júpiter y el Sol, el acercamiento de dos de estos objetos, lo que usted quiera, algunos de ellos se salen de órbita, al igual que pasa con los cometas, y entran en una órbita que los hace cruzar la de la Tierra. El proceso es mucho más lento, la velocidad con la que pueden impactar a nuestro planeta estos objetos es menor que la de un cometa. El impacto, eh, La velocidad de impacto de un cometa contra la superficie de la Tierra puede ser, dependiendo del ángulo de la colisión, hasta de unos 70 kilómetros por segundo, que es devastador. La velocidad de impacto de un asteroide típico es como de 6 kilómetros por segundo. Normalmente los asteroides y la Tierra giran alrededor del Sol en la misma dirección general. Y el asteroide literalmente tiene que alcanzar a la Tierra para pegarle. Y es por eso que la velocidad de impacto es relativamente baja. <coughs> y esto, por cierto, es muy importante para nosotros. Porque recuerde usted la fórmula que sirve para calcular la energía... ...de movimiento que tiene un objeto, la fórmula de la energía cinética. Si usted duplica la velocidad con la que se mueve un objeto... ...la energía de movimiento crece cuatro veces. Si, eh, si aumenta un poco la velocidad de un objeto, su energía aumenta mucho. Y cuando un objeto que se mueve a varios kilómetros por segundo... ...pega contra otro, toda la energía de movimiento se convierte de golpe en calor... Si usted hace algunos cálculos, se dará cuenta que incluso un objeto del tamaño de una persona, que se mueve a 6 kilómetros por segundo, si golpeara de seco, de lleno, en seco, contra una superficie sólida, por ejemplo, si un astronauta golpeara contra la superficie de la Luna a 6 kilómetros por segundo, la energía liberada por el impacto, en pocas palabras, haría que el cuerpo del astronauta se rompiera en átomos individuales y que los átomos individuales perdieran sus electrones. Para decirlo de otra manera, produciría el equivalente a una pequeña explosión atómica. El, el, el impacto de un objeto del tamaño de una catedral, de un estadio de fútbol o de una ciudad, incluso a 6 kilómetros por segundo, que es una velocidad relativamente baja, produciría una detonación fabulosa el impacto de un objeto que se mueve a 70 kilómetros por segundo y que tuviera una dimensión así, acaba con la vida en la Tierra, cuando menos con la vida multicelular. Existen entonces muchos motivos para, pues, para preocuparse de un posible impacto y los primeros sospechosos son los asteroides. La mayoría de los asteroides, le decía, giran alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, pero hay algunos que tienen órbitas que los ponen en, en riesgo de golpear a la Tierra. En realidad el Sistema Solar está lleno de asteroides, la mayoría están entre Marte y Júpiter, pero no todos. Los asteroides se pueden detectar con relativa facilidad con telescopios no muy grandes <coughs> gracias a los sistemas electrónicos modernos. Antes, para tomar una fotografía celeste, había que poner un trozo de película en el lugar apropiado, en el telescopio, guiar la imagen y exponer la película por varios minutos o incluso horas. Luego había que sacar la película y llevarla a revelar. Era un trabajo, sí, divertido, pero bastante latoso. En la actualidad, con los sistemas electrónicos, usted puede... Apuntar un telescopio y tomar una imagen de alta calidad del cielo en pocos segundos, que antes le habría tomado muchos minutos de exposición con una película fotográfica. E incluso puede usted alimentar esa imagen a una computadora, que no tiene que ser una máquina grande, con un sistema de inteligencia artificial que detecta asteroides. ¿Cómo detecta usted un asteroide? Toma dos fotografías del mismo lugar del cielo y compara las dos imágenes. Si una estrellita parece moverse, significa que esa estrellita es en realidad un objeto relativamente cercano que está o en órbita de la Tierra o en órbita alrededor del Sol. El análisis detallado de esas imágenes y el uso de una tecnología que nació en el siglo XIX, que en su momento le mencioné, le permite a usted determinar con gran precisión la órbita de ese objeto. Usted alimenta eso a una computadora con el programa apropiado y la computadora puede estimar cuál es la probabilidad de que ese objeto choque contra la Tierra. Estos sistemas de vigilancia automática en, eh, se vienen manejando desde hace ya algunos años y se han ido mejorando. Por cierto, y se lo he mencionado también en otras ocasiones, en una excelente novela de ciencia ficción que se llama Encuentro con Rama, el autor es Arthur C. que el mismo de 2001 decía del espacio, se habla de un proyecto así que se llama Spaceguard. Ya existen proyectos equivalentes. Uno de estos proyectos es operado por la Agencia Espacial Europea. Se llama el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra, por sus siglas en inglés NEOCC. Tiene un sitio web que además es muy atractivo. Busque usted en internet los siguientes términos. ESA, e -S -A, espacio, N-E-O-C-C. -C. Eso le va a dar la, la liga a este centro y allí aparecen publicados <coughs> las noticias de los objetos que se han detectado que podrían pegarle a la Tierra. Y esto desde luego se está actualizando continuamente. El sistema es muy bueno, pero no es perfecto, y eso nos lleva a la nota del día de hoy. Eh... <coughs> Hace poco, los uh, responsables por este proyecto se llevaron un buen susto. Detectaron un asteroide que se llama 2022 AE-1. Los asteroides normalmente tienen un número de catálogo que comienza con el año de su descubrimiento y luego algunas siglas. Eventualmente, cuando los asteroides ya son eh, caracterizados de manera más precisa, se les asigna un número y, y a veces incluso un nombre. Hay un asteroide que se llama Hidalgo, en honor a don Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, Costilla y Gallágamo. Mondarte Villaseñor, que fue la persona que inició el movimiento independentista en México en 1810. Bueno, es uno, una de las... De, de, no es el único mexicano celebrado en el cielo, por cierto, pero bueno. El caso es que eh, este asteroide es de detección reciente, como lo sabe usted, por el nombre 2022 AE-1. Fue detectado hace poquito. Lo detectan, lo empiezan a seguir, y el sistema automático le asigna una escala de, men de menos, uno un valor de menos 1.5 en la escala de Palermo. ¿Qué es esto de la escala de Palermo? Es un, es un sistema que permite asignarle números de riesgo a, unas, a un objeto celeste, a un objeto celeste eh, que gira alrededor del Sol. Eh, lo que hace este sistema es estimar la posibilidad de impacto con la Tierra, la energía que podría liberar en caso de impacto y cuál es la probabilidad real de que el objeto nos pegue. Usted combina esos tres números siguiendo una formulita y le da un, un numerito. Si ese numerito es de meno, eh, inferior a menos dos, significa no te preocupes. Si es menos 3, menos 4, etc. Los que están entre menos 2 y 0 significa... ¡ay! Este, este mejor le sigue, lo empiezas a seguir de cerca. Si llega a salir un número positivo en la escala de Palermo, entonces sí es para preocuparse. Y si el número es muy positivo... No sé si vio las caricaturas del coyote y el correcaminos. Cuando le iba a caer una piedrota grande al coyote sacaba un paragüitas. Vaya buscándose un paraguas. Bueno. Este asteroide, el 2022 AE1, fue seguido por un sistema automático que se llama ASTOD, Asteroid Orbit Determination. Una vez que fue detectado, los datos fueron <coughs> entregados a varias organizaciones. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el Centro de Planetas Menores, que está en Estados Unidos y también a esta organización que le mencioné de la, de la ESA. Automáticamente, este programa, este, este sistema de, de evaluación, el Asteroid Orbit Determination, recibió los datos de la posición de este objeto en el cielo a lo largo de varios días y con eso pudo calcular la órbita. Y esto sirvió para asignarle el valor de, uno, de menos 1.5 en la escala de Palermo. Cuando los responsables de este, de, este, uh, de este proyecto recibieron ese dato, pues inmediatamente voltearon para ver de qué se trataba. El uh, administrador actual del NEOCC es uh, eh, eh, un astrónomo que se llama Luca Conversi. Total, inicialmente, eh, los datos eran preocupantes. Todo parecía indicar que existía una pr probabilidad seria de que este objeto golpeara contra la Tierra el 4 de julio de 2023. Un poco más de un año. Con ese tiempo no se puede hacer nada. Bueno, comprar el paraguas, pero fuera de eso, nada. Eh, ¿Qué se podría hacer de contar con más tiempo? Bueno, Puede usted desde luego lanzar un cohete que tenga en su cabeza un arma nuclear con la idea no de destruir al objeto que nos va a pegar, sino de al, eh, golpearlo con un arma que al explotar lo desvíe un poco. Si el objeto está muy lejos, basta con una pequeña desviación para que el objeto no nos pegue. Es un poco cuando está usted tirando al blanco. Si está a un metro de distancia del blanco, es fácil pegarle. Si está usted muy lejos, el blanco es muy chiquito. Si usted mueble, mueve el rifle de, de, de municiones un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, ya no le pega el blanco. Mientras más lejos está un objeto realmente peligroso, es más fácil desviarlo de varias maneras diferentes. Uno es de plano lanzando un, un, una nave espacial que sea una bola de hierro y que le pegue con gran fuerza. Acuérdese que hace poco se hizo un experimento de este tipo y se lo narramos, lo, lo encuentra usted en nuestras grabaciones. La NASA hizo un experimento de este tipo. Usted puede producir una desviación chiquitita que con el paso del tiempo es suficiente para evitar que el objeto nos pegue. Esa es la, la, la primera alternativa viable. Otra es aventarle un, un objeto que tenga una cabeza nuclear. Otra, otra forma menos cavernícola. Consiste en lanzar una nave espacial pues más o menos grandecita como las que ya sabemos hacer una nave automática y la pone, la, la hace maniobrar para que quede a un lado de este objeto. Lo, lo lanza en un cohete este, eh, especial que en pocos meses coloque a esta nave muy cerca del objeto que sabemos que dentro de 10 años nos va a pegar. La nave va, va a estar siempre maniobrando para estar cerca de ese objeto. Y siempre en la misma posición. Esta nave va a generar un campo gravitatorio chiquitito, pero constante. Que va a estar jalando al asteroide siempre en la misma dirección. Si usted maniobra la nave para que se quede siempre en el mismo lugar, usted le va a estar dando un jaloncito chiquitito, pero continuo al asteroide. Y con el paso de varios años eso es suficiente para desviarlo. No hay que romper nada, no hay que hacer explotar nada, no hay que portarse como, como, como un, eh, un bárbaro. ¿no? Ni, ni siquiera tiene que, que hacer ruido, pues, excepto el ruido que hace el cohete al despegar. Un asteroide que está por pegarnos en un año o año y medio, no se le puede hacer nada. No, na, nada práctico. Puede usted intentar el lanzamiento de un arma nuclear, un cohete con arma nuclear. A lo mejor la explosión del arma nuclear logra producir la desviación suficiente. Pero sabemos que muchos asteroides tienen una estructura suave. Entonces lo más probable es que la explosión arranque un pedazo del asteroide pero no lo desvíe. Y el pedazo que queda, el que nos va a pegar, nos va a pegar de todas maneras y además va a estar cargado con radioactividad. Entonces realmente los responsables por este proyecto se asustaron. Dijeron, a ver, este objeto tiene una probabilidad que ya empieza a ser preocupante de que nos pegue en un año. Si es cierto, no vamos a poder hacer nada al respecto, más que dar el aviso. Lo que siguió ilustra las limitaciones de, de esta tecnología, que se pueden mejorar utilizando otras mañas. Para... Poder calcular una órbita más exacta de este objeto y poder decidir si realmente nos, nos iba a pegar o no en julio de 2023, era necesario tomar fotografías precisas a lo largo de varias noches. Con un telescopio relativamente pequeño. Un telescopio que se encuentra en un observatorio español en Calar Alto. Es un tipo peculiar de telescopio que nada más sirve para tomar fotos. Se llama cámara Schmidt. En Calar Alto hay una cámara Schmidt de 80 centímetros, que es una de las más grandes que hay. Hasta donde yo sé, la más grande está en el observatorio de Monte Palomar y es un poquito más grande. Y eh, con esta, esta cámara Schmidt la idea era tomar fotografías muy precisas del asteroide a lo largo de varios días y poder calcular mejor la órbita, pero no se pudo porque había luna llena. Así que en lo que la luna se quitó del camino, en lo que la luna se se quitó del, de, del área cercana al asteroide, no fue posible tomar fotografías. Esto duró una semana, entre el 12 y el 19 de enero de este año. Por fin, cuando la Luna ya se quitó de, de, de la zona y fue posible tomar las primeras fotografías del asteroide, el asteroide ya no se encontraba donde los astrónomos esperaban. Ellos dijeron, mira... Ahorita la luna va a estar aquí molestándonos durante cinco días. Vamos a hacer cálculos. Si de veras este objeto nos va a pegar, entonces dentro de cinco días cuando la luna se quite lo vamos a encontrar en este puntito del cielo. Si no lo encontramos allí es porque su órbita es diferente y significa que no nos va a pegar. Y para tranquilidad de todos, cuando por fin apuntaron el telescopio en esa dirección, el asteroide no estaba aquí, sino acá. El asteroide parece que va a pasar... Más o menos a unos 10 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es decir, como 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Bastaría una pequeñísima desviación en la dirección apropiada para que nos pegue. Pero bueno, pues no hay nada que lo vaya a desviar. Así que este asteroide no nos va a pegar. Pero lo cierto es que por primera vez en la historia de los sistemas de patrullaje existió por unos cuantos días, la seria preocupación de que a la Tierra le iba a pegar un objeto grande. Esta tecnología se puede mejorar de muchas maneras, claro que sí. Por ejemplo, lanzando telescopios automáticos pequeños, no, nada caros, más allá de la Luna, para que puedan hacer este seguimiento de asteroides con gran precisión sin que la Luna les estorbe. Se pueden mejorar los sistemas de cómputo se pueden incorporar más telescopios en estos proyectos. En un telescopio terrestre usted solamente puede ver una fracción del firmamento, aproximadamente la mitad del firmamento. Si quiere observar con claridad cualquier punto del cielo, en cualquier momento del día y en cualquier momento del año, necesita usted una red de telescopios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur que se dediquen únicamente a esa labor. Y se está trabajando en eso. Ya existen varios telescopios que participan de manera automática en este, en este asunto de buscar asteroides que nos podrían pegar. Pero todavía no hay suficientes. Ahora, este sistema serviría de muy poco si no desarrollamos la tecnología para desviar asteroides. Ya se hicieron las primeras pruebas. Le digo, hace poco platicamos de una prueba que hizo la NASA y se están haciendo otras más. Lo que es claro es que en los próximos tres o cinco años podríamos llegar a desarrollar ya de manera efectiva el primer sistema com razonablemente complejo de completo perdón, de patrullaje del cielo que nos permitiría detectar con tiempo suficiente, en la mayoría de los casos, a un asteroide que podría pegarnos. Y este sistema podría estar complementado por un sistema de naves espaciales que se podrían ensamblar y lanzar rápidamente que podrían desviar a estos objetos. En esta década y por primera vez en la historia, la vida de la Tierra dejaría de ser víctima de estos impactos extraterrestres como lo fue desde su origen hasta este momento. Simplemente recuerde que nada más en la era de los dinosaurios <coughs> hubo como cuatro o cinco impactos de meteorito gigantes muy violentos, que produjeron cambios muy importantes, y el último produjo una extinción masiva brutal. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo de toda la historia de la vida, y en esta década, por primera vez en la historia de toda la Tierra, la vida podría responder por primera vez de manera efectiva a estas amenazas interplanetarias.